0: Film biednej istoty jest przede wszystkim o kobietach, ale też trochę o facetach i kilka słów chciałbym na ten temat powiedzieć. Gdzie się podzieli prawdziwi mężczyźni? Są wszędzie. Witamy w podcaście o męskościach, gdzie wspólnie będziemy poznawać ich oblicza, bo nie ma jednego przepisu na bycie mężczyzną. Będziemy rozmawiać także o trendach, problemach i zjawiskach dotyczących męskości. Odcinki prowadzą dla Was Wojtek i Jurek. Czasem wspólnie, czasem oddzielnie, a czasem w formie wywiadów z gośćmi. Niezależnie od tego, kim jesteś, zapraszamy. Hej, z tej strony Jurek. Dzisiaj bierzemy sobie na warsztat film pod tytułem Biedne Istoty. I to jest taki film, który wpisuje się w nurt filmów o tożsamości damskiej, męskiej i to jak kultura... Tę tożsamość kształtuje, jaki ma wpływ na tożsamość i tutaj możemy wymienić Barbie, którą już z Wojtkiem recenzowaliśmy, ale też na przykład serial Yosta na HBO czy Drogę przez Teksas Z wielką przyjemnością też te dwa tytuły dla Was zrecenzujemy. Natomiast, tak jak powiedziałem, dzisiaj będą grane biedne istoty reżyserii Jorgosa Lantimosa, greckiego reżysera, kolesia, który ma pięćdziesiątkę. To, że jest facetem, jest, myślę, ważne dla tego filmu i sobie później trochę więcej na ten temat powiemy. No i ten reżyser zaprosił do tego filmu M. .S. Stone, William Dafoe, znakomitych aktorów, którzy zrobili znakomity klimat. Film ma już na koncie 11 nominacji do Oscarów, budżet 350 milionów dolarów, więc no było czym szastać. I też na wstępie chciałbym podziękować moim koleżankom z pracy, Natalii i Zori, które przekonały mnie do tego, żebym zrobił odcinek na temat tego filmu. Dzięki nim wziąłem notę do kina i absolutnie się na tym nie przejechałem. I chciałbym też podziękować dr Urbani Kopeć, w której wykłady mam poczucie, że bardzo pomogły mi odbiór tego filmu zrozumieć. I co ja o tym filmie mogę powiedzieć tak na wstępie? Z mojej perspektywy jest to film bardzo dobry artystycznie, świetne zdjęcia, bardzo fajna muzyka, rewelacyjne aktorstwo. No i ten Lantimos ma to do siebie, że jego filmy często mają też aktualne przesłania. No i tym razem nie było inaczej. I tutaj rzucam na początek spoiler alert, dlatego, że będę mówił dużo o fabule, będę mocno zdradzał, co poszczególne postacie robiły, więc jeżeli nie planujecie oglądać tego filmu, to spoko, jeżeli oglądaliście ten film, to jeszcze bardziej spoko, a jeżeli dopiero planujecie oglądać ten film, no to radzę Wam jednak wrócić troszkę później i poczekać z posłuchaniem tego odcinka, chyba że nie możecie się doczekać, to damy radę. Powiem kilka słów na temat setupu tego filmu, gdzie się on dzieje, jak się dzieje, bo myślę, że to jest dosyć istotny zabieg reżysera. Po pierwsze jest to świat fikcyjny, do którego możemy się zdystansować, ponieważ no nie jest on taki z krwi kości filmem dokumentalnym czy historycznym ale z drugiej strony możemy realia tego filmu osadzić mniej więcej w, jakiejś, w odpowiedniku jakiejś epoki historycznej, ponieważ no, wyobraźmy sobie czas trochę późniejszej rewolucji przemysłowej, wręcz bardziej XIX wiek, ale też pomieszania tego z epoką oświeceniową no i mamy z tego właśnie setup filmu Biedne istoty. Natomiast ja chciałbym zostać bliżej tego XIX wieku, bo to jest bardzo, myślę, ważny wątek i ważna perspektywa w ogóle pod kątem interpretacji tego filmu. Ja sobie od dawna obiecuję i przyrzekam przed sobą i w takim razie teraz przed Wami, że chciałbym zrobić dla Was serię historyczną, gdzie będę opowiadał, o historii męskości, w starożytności, średniowieczu, no i w ogóle we wszystkich epokach. Natomiast XIX wiek ma z perspektywy płci bardzo duże znaczenie, bo można powiedzieć, że wtedy kształtowało się nasze takie tradycyjne rozumienie, czym jest kobiecość i czym jest męskość. I to w ogóle zaczęło się od miast miast w takim sensie, że w XIX wieku miasta zaczęły być centrum przemysłu, budowano tam dużo fabryk, do fabryk potrzebowano rąk do pracy, a co za tym idzie, do miast wprowadzało się bardzo dużo ludzi ze wsi, więc można powiedzieć, że doszło do takiego spotkania dwóch różnych klas społecznych, dotychczasowych bogatych mieszczan i klasy takiej właśnie ludowej, która później przechodziła w robotniczą i pod kątem stylu życia, wykształcenia, podejścia do codzienności, te dwie klasy się mocno różniły. No i dla tych mieszczan to było niepokojące, ponieważ ci ludzie, którzy przybyli do tych miast, w inny sposób się bawili, w inny sposób podchodzili do muzyki, w inny sposób podchodzili też na przykład do alkoholu, do kwestii spontaniczności i tak dalej. No i dla tych mieszczan to było trochę przerażające zetknięcia. Dlatego bardzo szybko doszło do takiego podziału na dom w mieście i na to, co poza domem. I dom miał taką funkcję, że był taką ostoją bezpieczeństwa, ostoją wytchnienia, spokoju, versus świat na zewnątrz, który jest światem przerażającym, pełnym niebezpieczeństw, gdzie właśnie po ulicach chodzą pijani robotnicy, którzy w każdej chwili mogą cię napaść, zniesmaczyć i zrobić ci krzywdę. A dom, no to właśnie było takie sanktuarium. I e, jeśli chodzi o podział płciowy, kobiety stały się odpowiedzialne za dom. One zostawały w tym domu i pilnowały tego, żeby panowała tam dobra aura, wychowywały dzieci, prowadziły ten dom, czekały z posiłkiem, aż mąż wróci z pracy. I no, one były traktowane jak to, jako takie anioły tego domu, i za to były gloryfikowane. Natomiast do mężczyzn należała przestrzeń na zewnątrz, poza domem, że mężczyzna wychodził zarabiać, przynosić chleb do domu w ramach jakiejś zagrażającej zdrowiu czy życiu sytuacji musiał być zdolny do obrony obrony siebie i rodziny. Natomiast no, to, co można powiedzieć było bardziej fortunne wobec mężczyzn, no, to to, że na pewno byli bardziej mobilni, ponieważ oni swobodnie się przemieszczali. No, ale też oczywiście mężczyźni mieli o wiele więcej przewag, dlatego że mieli prawa wyborcze, kształtowali rządy, albo też na przykład mogli studiować, podczas gdy uniwersytety dla kobiet, w XIX wieku były bardziej rzadkością niż nie. No i to były też takie czasy, gdzie kobiety były własnością mężczyzn. Jest taka teoria socjologiczna Lewiego Sztrosa, który twierdził, że porządek społeczny wynika z wymiany kobiet między mężczyznami. Czyli, że na przykład jak mamy ojca głowę rodziny, no to on wydaje swoją córkę za mąż innemu mężczyźnie, dzięki czemu się budują sojusze sieć zależności i kobiety są pewnego rodzaju tutaj towarem są uprzedmiatawiane kończąc wątek tego XIX wieku pa pamiętajmy że role płciowe były wtedy bardzo precyzyjnie konstruowane mężczyzna jest taki kobieta jest taka i to było wszystko z taką domieszką mocnego gorsetu kulturalnego. Jak sobie wyobrażamy epokę wiktoriańską, tę pruderyjność, no to są właśnie te klimaty, o których sobie mówimy. I jeszcze istotnym wątkiem, który też jest ważny dla tego filmu, no to jest podejście do seksualności. Jak mówimy o XIX wieku, no to mówimy o czasach, kiedy Freud wychodził z psychoanalizą, kiedy... Najbardziej popularne poglądy mówiły o tym, że kobiety, szczególnie te wysoko urodzone, z definicji nie kierują się popędami seksualnymi, że nie potrzebują seksu dla przyjemności. Że seksualność mężczyzn jest gdzieś tam do granic możliwości podgrzana, i funkcją, rolą kobiety też jest to, żeby dzięki ogładzie, spokojowi, takiej cnotliwości nawracać mężczyzn na cywilizowane podejście do seksualności. A co za tym idzie, no w XIX wieku po prostu bano się naszej ludzkiej natury i naszych ludzkich popędów i ludzkich emocji. I teraz e, chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o fabule, zanim zaczniemy sobie tę część bardziej interpretacyjną. No więc tak, film zaczyna się, jak poznajemy główną bohaterkę, która nazywa się Bella. Bella jest ewidentnie kobietą z bogatego domu, ma na oko między no, około 30 lat, jest ona ciężarna i zrzuca się z mostu. Wydaje się, że popełniła samobójstwo, natomiast okazuje się, że wcale tak się nie stało, ponieważ tutaj na scenę wchodzi szalony naukowiec grany przez Defoe, który postanawia wskrzeszać Bellę, ponieważ ma aparaturę niczym dr Frankenstein i wskrzesza belę w taki sposób, że Bella okazała się, że jak wpadła do tej rzeki, to doznała śmierci klinicznej, natomiast jej dziecko, które nosiła w brzuchu, było żywe. To, co on postanowił zrobić, to przeszczepić mózg Wyjąć go z czaszki dziecka i przerzucić go do y, czaszki belli. I tak oto y, Bella zostaje wskrzeszona. I jest to kobieta właśnie biologicznie mająca około trzydziestki, natomiast ma mózg mający właściwie 0 lat. Więc początek tego filmu jest taki, że Bella się rozwija w domu tego naukowca. Ten dom jest duży, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pałacyk. Natomiast Bella nie może wychodzić z domu, ponieważ jest straszona światem zewnętrznym. To, co też jest jeszcze istotne, to to, że ona szybko się rozwija, szybko uczy się mówić, szybko zyskuje koordynację ruchową, szybko uczy się wnioskowania logicznego i tak dalej. I w pewnym momencie, jak już Bella bardziej zaczyna rozumieć otaczający ją świat, bardzo pragnie wybrać się w podróż i zobaczyć to, co jest poza jej domem. I ona dopina swojego i w tę podróż się wybiera, podróżując z różnymi ludźmi. Tych ludzi będę omawiał w dalszej części. Tutaj jak Bella wyjeżdża z tego swojego domu, to od razu mi się uruchomiła taka lampka, że to jest bardzo podobne do książki Kandyd Woltera, czyli książki z epoki oświeceniowej, gdzie mamy sobie głównego bohatera, jakim jest Kandyd. Kandyd to jest młody chłopak, który żyje sobie bodajże na terenie dzisiejszych Niemiec w swoim pałacu, prowadzi bardzo wygodne życie, ma tam Filozofa, który uczy go filozofii pozytywnej. Kandyd jest sobie w klasie próżniaczej, czyli po prostu za bardzo nie ma obowiązków, za bardzo nie musi pracować, no, urodził się w czepku. Natomiast w wyniku jakichś tam nieprzyjemnych, niesprzyjających okoliczności kandyd musi wybrać się Podróż dookoła świata i Kandyd w ramach tej podróży dowiaduje się, jaki świat jest naprawdę. Daje sobie sprawę z tego, że istnieją katastrofy naturalne, że istnieje głód, że istnieje rozwarstwienie społeczne, że, koś że w kościele nie wszyscy duchowni są tacy krystaliczni i często raczej wykorzystują swoją władzę dla korzyści finansowych itd. Tak i mam poczucie, że Bella jest raczej jest inspirowana opowieściami tego typu i po prostu jest tutaj trochę innych zmiennych. No bo Kandyd był facetem i podróżował z filozofem, natomiast Bella jest kobietą. Jest w wieku XIX, czyli takim właśnie jednym z najbardziej uciskających kobiety. I Bella wchodzi po prostu w ten świat, nie mając całego takiego, nazwijmy to, backgroundu kulturowego i po prostu ten świat poznaje od zera, poznaje na nowo. I to jest bardzo interesujące. I teraz tak, w ramach tej podróży najpierw Bella ze swojego tego, nazwijmy to, rodzinnego domu w Londynie wybiera się do Lizbony. W Lizbonie odkrywa seksualność z pewnym amantem prawnikiem, odkrywa też takie smaki życia typu piękne widoki, zabytki to jak można bardzo fajnie jeść, jak bardzo można być foodie. Drugi przystanek tej podróży to prom. To trwa dosyć dużo scen. Tutaj Bella styka się z myślą filozoficzną, ideą wolności, ale też myślą emancypacyjną w kontekście kobiet. Tym, I tym, że kobieta nie jest definiowana przez seksualność ale przez wiele, wiele innych rzeczy. Następnie w ramach tej podróży Bella znajduje się w Aleksandrii, gdzie widzi po raz pierwszy w życiu slams, a w tych slamsach ludzi, którzy umierają z głodu, są bezrobotni i ledwo wiążą koniec z końcem, tak więc... Tutaj Bella mocno spotyka się z nierównościami społecznymi, biedą czy rozwarstwieniem społecznym. I przechodzimy do następnego przystanku tej podróży, czyli do Paryża, gdzie Bella ma epizod bycia sex workerką, czyli pracuje w domu publicznym. Tam odkrywa różne oblicza seksualności. I myślę, że tu akurat możemy sobie zrobić lekką pauzę, dlatego że jak pomyślimy sobie właśnie o tych realiach XIX wieku, no to biorąc pod uwagę fakt, że kobiety z wyższych sfer raczej nie były kształcone do tego, żeby w ogóle podejmować pracę zawodową miały dosyć ograniczoną, a właściwie mega ograniczoną możliwość samostanowienia. Kobiety, które były w klasie robotniczej, często chodziły do fabryk, natomiast no, często były to pensje głodowe, więc można powiedzieć, że wtedy było mało sposobów do tego, żeby kobiety były w pełni samodzielne. Tak więc w Paryżu Bella zarabia w miarę sensowne pieniądze jako workerka. dzięki czemu może podjąć studia medyczne i rozwijać się w jednej z zapewne nielicznych uczelni otwartych dla kobiet na świecie, ale w Paryżu poznaje też ideę socjalizmu. Przypomnijmy, że socjalizm w tamtych czasach przede wszystkim dotyczył kwestii ekonomicznych, nierówności, jeśli chodzi o dystrybucję ekonomiczną i po prostu chodziło o te klasy, które były mniej uprzywilejowane. I przejdźmy teraz do piątego przystanku. Bella wraca do Londynu, do domu, ponieważ dowiaduje się, że ten doktor, który ją wskrzesił, umiera, a ona za nim zatęskniła. W domu poznaje całą prawdę o sobie, ponieważ to, że została wskrzeszona i ma mózg swojego dziecka w głowie, był przed nią ukrywany przez tego profesora. I też, co ciekawe, Bella prosi o rękę faceta, z którym była wcześniej zaręczona i o którym też trochę więcej słów później powiem. I już praktycznie do ślubu dochodzi. Natomiast wtedy jest szósty przystanek tej podróży, gdzie nagle na arenę wkracza były mąż Belli. Bo aktualne były. No, jak zobaczycie ten film to sami zrozumiecie. I on jest osobą, która zgarnia ją do jej poprzedniego życia, do pałacu, w którym mieszkała, Bella się tam dopytuje co nas łączyło dlaczego byliśmy małżeństwem, czy się kochaliśmy i tak dalej. Okazuje się, że de facto niezbyt wiele ich łączyło. Bella decyduje się uciec z tego domu, zrywa z tym starym życiem i wraca już tak na pełnej do swojego domu, w którym startowała, gdzie została wskrzeszona. I mamy scenę końcową, gdzie grabi swój własny ogródek podobnie jak kandy, w kandydzie i skupia się na tym, co jako wolny człowiek może ta Bella zrobić w swoim życiu. Jeśli chodzi o interpretację tego filmu, myślę, że bardzo ważnym jego kontekstem i to, co w ogóle jest najważniejsze, to są różne wyraziste postacie, które myślę, że ekipa tego filmu niby je wystawiła jako postacie w fikcyjnym świecie, niekoniecznie realnym, ale myślę, że one oddają jakieś takie aktualne archetypy, aktualny typ ludzi, z którymi z którym możemy dzisiaj mieć do czynienia. Zacznijmy sobie od postaci naukowca, czyli tego, tego szalonego naukowca. To jest człowiek, który no poza tym, że znakomicie zagrał swoją rolę. W tym filmie jest pokryty bliznami, jest ekscentryczny, ludzie nazywają go potworem. Jest to człowiek, który ma obsesję na punkcie nauki. Jest w nauce całkowicie oddany, ma suchą postawę emocjonalną wobec najróżniejszych ludzi. Jest to osoba, po prostu można powiedzieć produkt, właśnie tak sobie wyobrażam naukowców w XIX wieku, czyli no jest to osoba, która praktycznie nie wyrażała emocji. To, co też jest bardzo ważne, to to, że ten pan się nazywa w filmie Godwin i Bella nazywa go God tak więc no, mamy tutaj skojarzenie z postacią boską jeśli chodzi o religie monoteistyczne no to de facto w każdej z tych religii Bogiem numer jeden jest Bóg traktowany jako on, jako mężczyzna i tutaj też można powiedzieć, że ten Godwin jest Bogiem Beli, ponieważ ją wskrzesza i Bella na początku filmu jest jego konstruktem on jej wyznacza granice, on ją zamyka w tym domu, on traktuje ją jako eksperyment, no i Bella jest zależna od niego. Natomiast ciekawe jest to, co się dzieje w drugiej części tego filmu, jak Bella wraca do domu, ponieważ ten,że naukowiec on przechodzi pewnego rodzaju metamorfozę. Dowiadujemy się m.in. tego, że był wychowywany w bardzo chłodny i zimny sposób że jego ojciec, który też był naukowcem, był sadystą i traktował tego profesora jako królika doświadczalnego. Torturował go, stąd ten profesor ma blizny na swoim ciele. I pomimo tego, w jakich warunkach profesor się wychowywał, on w drugiej części filmu dociera do niego, że Bella jest mu jak córka, mówi o swoim przywiązaniu do niej Bela jest dla niego ważna, jest świadkiem na jej ślubie. I no, pomimo tego, że Godwin no, nie jest jednoznacznie pozytywną postacią, to jest myślę symbol pewnej takiej zmiany pokoleniowej. No bo jak sobie myślę o historii XX wieku i XXI wieku, no to ludzie mają tendencję do tego, że jednak coraz bardziej się otwierają na emocje. Jednak nie dzieje się to w sposób taki geometryczny, tylko stopniowy i to jest kwestia zmiany pokoleniowej i to, co się jakoś w te oczy rzucano, to to, że DV jednak zerwał z tym, jaki był jego ojciec. Mamy też postać asystenta, tego profesora, którego zadaniem jest śledzić postępy w beli, jak ta stawia pierwsze kroki, uczy się mówić i uczy się jak żyć. I jest to człowiek z młodego pokolenia. Ma w sobie dużo empatii, altruizmu, jest dosyć mocno osadzony w tej XIX-wiecznej kulturze. Natomiast myślę, że możemy go utożsamić z sojusznikami myśli feministycznej. Dzisiaj na takiej osobie mówi się Elice, sojusznica i wielokrotnie podczas tego filmu ten asystent popiera samostanowienie kobiet, równość praw, Bella jak wraca z Paryża, jak mówi asystentowi o tym, że pracowała jako seksworkerka, on jest jedną z niewielu osób, której to nie dotyka i nie daje Beli łatki, która wskazywałaby na to, że jest kobietą nieczystą, diabicą i tak dalej. No i ostatecznie zostaje on partnerem. Beli prawdopodobnie biorą ślub i są taką parą, która się wspiera. Jest otwarta na rzeczywistość. Natomiast też tutaj był taki akcent, że momentami ten asystent był pokazywany nieco prześmiewczo. Natomiast pamiętajmy, że ten ten film jest komediodramatem, czyli w swojej naturze miał też wątki komediowe. I tutaj te śmieszki z tego asystenta budują mi analogię z filmem Barbie, gdzie mieliśmy męża głównej bohaterki, który był altruistyczny, odpowiedzialny, opiekuńczy, ale widz dostawał informację, że przy tym jest nudny jest określony trochę jako klucha, więc raczej był postacią też lekko prześmiewczą. Mamy trzecią postać, mamy Amanta, który był prawnikiem i który porwał Belle do Lizbony. I to jest taki archetyp dzisiejszego bad boya że on otworzył Belle na świat seksu był bardzo sprawnym kochankiem dostarczał jej dużo wrażeń pod kątem takiej nagłości, ekscytacji i tak dalej natomiast w, w chwilach napięcia, kiedy coś mu się nie udawało, coś było po jego myśli, no to ta fasada tego kolegi jako samca alfa się sypała i wtedy sięgał po mechanizmy tak toksycznej męskości, czyli y, robił sobie krzywdę, uciekając w alkohol, hazard, przegrywając pieniądze, nawet y, no, szedł też w autoagresję, ponieważ walił głową o blat y, i też stwarzał niebezpieczeństwo dla innych, ponieważ jak tylko widział, że jakiś inny facet próbuje rozmawiać z Bellą, no to wtedy on z pięściami szedł na niego i się robiło grubo. Tak więc no myślę, że z perspektywy dzisiejszej też łatwo nam sobie wyobrazić, że taki typ mężczyzn, takie osoby istnieją. Mamy też postać byłego męża Belli, który jest despotą, jest takim panem na zamku, który... Ma skrajnie tradycyjne poglądy i bardzo zwierciedla postać, która gdzieś tam mentalnie została w tym XIX wieku. Tego nie powiedziałem wcześniej, ale Bella postanowiła już tak ostatecznie od niego uciec. Jak przypadkiem się zorientowała, że ten jej były mąż chce wyciąć jej łechtaczkę, ponieważ on uważa, że no, jak wielu innych mężczyzn i chyba kobiet w XIX wieku uważało, że łechtaczka jest jedną z przyczyn tej osławionej damskiej histerii, humorków. Oczywiście to wszystko mówię w cudzysłowie. No więc chcę jej wyciąć to, żeby ona po prostu wróciła do swojej takiej pierwotnej roli, żeby była tą kobietą, która wprowadza ogładę w domu i jest do tego domu przypięta. I wydaje mi się, że jest to typ, przekładając na naszą rzeczywistość, Osoby, która czuje się urażona myślą feministyczną, która nie lubi feminizmu i osoby, która nie chciałaby, żeby świat w tę stronę szedł. Mamy też postać Harego i to jest też interesująca postać, tak jak wszystkie inne, w ogóle wszystkie postacie, o których tutaj będę mówił, są interesujące. Harry jest osobą spoza systemu, jest czarnoskóry i myślę, że to też nie jest dzieło przypadku, ponieważ no, wyobraźmy sobie w XIX wieku osoby czarnoskóre w Europie nie obsadzały absolutnie topów, jeśli chodzi o władzę, dostęp do pieniędzy i tak dalej. I Harry tutaj to, że jest poza systemu jest pewnego rodzaju atutem tej postaci, ponieważ Harry bardziej krytycznie patrzy na system, który jest wobec niego, a system w tym filmie jest stricte patriarchalny i on dostrzega wpływ kapitalizmu, nierówności społecznych na społeczeństwo, widzi dużo wad tego, jak ten system działa. Natomiast ja myślę, że Harego można przyrównać do osoby, myślę do w ogóle większości ludzi, którzy żyją na tej planecie, że no, widzą, że ten system nie jest różowy i działa jak działa, ale po prostu godzą się z tym, no, że tak musi być i że jedna jednostka za wiele nie ma tutaj do gadania i nie zmieni specjalnie sytuacji. A jeśli chodzi o postacie damskie, mamy Martę, która jest kobietą też poza systemem, ale tutaj ze względu na swój wiek. I to jest też interesujące, że w historii często kobiety, które były po menopauzie, traciły główny ich atut, czyli możliwość posiadania dzieci, możliwość przyciągania, bycia atrakcyjną seksualnie podziwianą. I Marta jest właśnie symbolem takiej osoby, która dzięki zwolnieniu z tego kulturowego obowiązku ma czas na rozwijanie siebie, swojej osoby, obcowanie z filozofią, tak więc ona przekazuje swoją mądrość Beli i jest kobietą mądrą, tajemniczą, trochę też przerażającą dla niektórych mężczyzn, która przekazuje Beli kilka wątków na temat emancypacji. Mamy też kochankę Belli z Paryża i tutaj to też jest osoba spoza systemu, też ze względu na kolor skóry, ponieważ jest czarnoskóra i ta kochanka otwiera Belle na miłość biseksualną, czyli też inny typ doznań erotycznych i też wkręca Belle w myśl socjalistyczną. Więc ona też dokłada do tej, nazwijmy to, kształtującej podróży Belli jeszcze kolejne wątki, więc można powiedzieć, że Bella zaczyna jako osoba nieświadoma do końca, a jak wraca z tej podróży, no to ma dużo wiedzy nie tylko... Dotyczącej natury i kontaktu ze swoim ciałem, ale też dużo wiedzy filozoficznej, wiedzy ekonomicznej, wrażliwości społecznej, więc można powiedzieć, jest na wysokim levelu. Patrząc z szerszej perspektywy na ten film, chciałbym podzielić się jeszcze kilkoma wątkami, które przykuły moją uwagę, i dla mnie bardzo interesujące było to, jak była pokazana tutaj natura. Ponieważ jak popatrzymy sobie na sceny z domu tego szalonego naukowca, mieliśmy tutaj hybrydę kury ze świnią. Mieliśmy nawet psa, który miał głowę gęsi. Mieliśmy powóz, gdzie był udawany koń. Mieliśmy na przykład marynarza, który gwałcił mewę. I to jest moim zdaniem odwołanie do tego, jak podchodzono do natury w ostatnich wiekach, że Natura jest czymś, co przynależy człowiekowi. Że natura jest czymś odrębnym od nas. Natura jest dosyć straszna, więc rolą człowieka jest nad nią zapanować, tak żeby nie musieć się jej bać i żeby to ona była nam poddana. Dlatego też myślę, że jest to dosyć klarowne nawiązanie do tego, że nasza cywilizacja jest odpowiedzialna za być może zbliżającą się katastrofę ekologiczną za dewastację środowiska naturalnego i za wymieranie wielu różnych gatunków zwierząt. No i no, nie miejmy złudzeń. Jest to film, który rozlicza patriarchat czy kapitalizm, który w głównej mierze definiowali mężczyźni. Tak więc to mężczyźni są tutaj twarzami przede wszystkim tego systemu no bo to mężczyźni mieli po prostu możliwość kształtowania tej cywilizacji, a mroczna strona cywilizacji, w której żyjemy, to to, że jest to cywilizacja władzy, zawłaszczania, dominacji, właśnie eksploatacji naturalności. Tak więc w kontekście tych zwierząt, które były niezbyt przyjemnie tam traktowane, można powiedzieć, że chyba o to chodziło autorowi ale też bardzo interesujący jest motyw Fan Fatal i naznaczanie Beli jako kurwy i tak dalej i tak dalej, wszelkich, wszelkich innych inwektyw, które dotyczą kobiety, która nie jest cnotliwa według standardów XIX-wiecznych. I to wynika z faktu, że dosyć często bano się po prostu kobiet wyzwolonych, które były samodzielne, które nie potrzebowały mężczyzny do tego, żeby radzić sobie sprawnie w życiu. I tutaj w ramach wątku komediowego jest to zabawnie ograne, gdzie ten amant, który przez naszą bellę jest odrzucony, doznaje traumy psychicznej i ląduje w zamkniętym oddziale psychiatrycznym, nazywając ją diablicą, siłą nieczystą itd. No, dlatego, że można sobie wyobrazić, że w, szczególnie w tych historycznych czasach kobieta wyzwolona, wyemancypowana była czymś, co się mało komu z góry mieściło w głowie. I to jest film przede wszystkim o tożsamości kobiet, o ich sile, o ich potencjale. I mężczyźni są w nim tłem, i myślę, że tutaj reżyser chciał nam powiedzieć, że skoro patriarchat jest mocno dziurawy, no to być może uda nam się zmienić świat, stawiając na prawdziwą równość i wolność jednostek. A te tytułowe biedne istoty to są po prostu kobiety. Ale też tak of the record, myślę, że warto przyjrzeć się postaciom męskim i zastanowić się, czy w w pewnym stopniu to też nie są biedne istoty, no bo jak czytam książki historyczne, jak oglądam filmy historyczne i, ta, i tak dalej, no to jednak nie da się przeoczyć tego, że my wszyscy jako ludzie w jakiś sposób jesteśmy produktami naszej kultury, naszych realiów i wychodzenie poza tę kulturę, zrywanie z tym, jak nas wychowano, po prostu jest trudnym zadaniem, bo nie dość, że trzeba znaleźć sobie siły, żeby no, gdzieś tam odwrócić wzrok od tego matrixa i popatrzeć w innym kierunku, no to często osoby, które próbują się buntować są ściągane y, w dół, czy to różnymi właśnie słowami kontroli, inwektywami i oporem ze strony innych osób. Więc można powiedzieć, że jest to jakaś minimalna okoliczność łagodząca bohaterów tego filmu. Reasumując, to nie jest ciepły obraz patriarchatu i tego jak ten patriarchat podchodzi do kobiet i jakie typy męskości są przeszkodami do osiągnięcia emancypacji. I Film przygląda się głównie problemom kobiet i na nich się skupia, i to jak najbardziej rozumiem. I tak na marginesie to nie jest tak, że kino patrzy teraz tylko na kobiety i że świat się zastanawia tylko i wyłącznie, jak można pomóc kobietom, ponieważ mamy myśl Bell Hooks, takiej amerykańskiej feministki, która w bardzo odważny sposób powiedziała, w jaki sposób można pomóc mężczyznom i Jestem przekonany, że jeszcze sobie jej myśl omówimy w ramach tego podcastu, czy na przykład męskości ekologiczne, które e, mają pomóc mężczyznom uchronić naszą planetę przed katastrofą, albo po prostu myśl feministyczna, która nie jest tylko dla kobiet, ale zakłada równość i taką prawdziwą równość między płciami. Ale wyobrażam sobie, że o tych wątkach w przyszłości zapewne będą oddzielne filmy. Kto wie, może o jednej z tych rzeczy będą bracie ze stali, na ten film sobie z Wojtkiem już ostrzymy zęby. I teraz pozostaje na koniec pytanie, dlaczego na początku zaznaczyłem, że reżyser jest facetem? Moim zdaniem dlatego, że być może chciał powiedzieć tym filmem przepraszam. I jakby nie patrzeć, historycznie są ku temu powody, ponieważ w przeszłości kobiety były niżej w hierarchii społecznej, miały znacznie mniej swobód, były zdominowane. Jest też przecież wiele pól dyskryminacji kobiet w dzisiejszych czasach. I tak sobie myślę, że powiedzenie przepraszam nie jest tutaj przesadą albo przysłowiowym ściągnięciem gaci. Dla mnie to wręcz przeciwnie działa. To świadczy o dużej sile, bo, przepraszam, mówi o tym, że dostrzegam twoje cierpienie. I to jest słowo o dużej mocy, że ono otwiera na dialog i że otwiera na bycie razem i zauważenie drugiej osoby. I ja wiem, że to brzmi trochę jak wypowiedź z filmu Star Wars, gdzie wcielam się w rolę jakiegoś Jedi. Natomiast no, patrząc na to, jakie mamy dzisiaj okoliczności, jak wygląda debata publiczna, gdzie mamy naparzanki e, polityków, gdzie politycy często mówią przepraszam, jeżeli ktoś poczuł się obrażony i żeby jakiś polityk przyznał się do błędu i powiedział przepraszam, no to po prostu musi zadzieć się coś kosmicznego. Gdzie mamy dużo dram w social mediach, gdzie ludzie potrafią na siebie rzucać niewybrednymi słowami, dlatego że ktoś zrobił karbonarę ze śmietaną albo pizzę z ananasem, co być może być może pcham się w gips, akurat tymi słowami. Albo mamy też filmiki, że ktoś zmasakrował kogoś, że lewak prawaka, prawak lewaka, że feministka kogoś innego, właśnie feministka, masakracja po prostu na całego. Tymczasem bardzo trudno nam przychodzi do tego w tej debacie, żeby powiedzieć, pomyliłem się, przepraszam, nie chciałem, ale widzę twoją krzywdę. I mam wrażenie, że w ogóle przyjęcie krytyki i powiedzenie przepraszam czasami są nam po prostu potrzebne, jeżeli chcemy sobie i innym pomóc. I czy czuję się urażony tym, jak są przedstawieni mężczyźni w tym filmie? No nie. Po pierwsze, artysta ma wolność słowa. Po drugie, nie widzę powodu, żeby na jakąkolwiek krytykę reagować od razu krucjatą. Powiem więcej, ten film mi się bardzo podobał i czekam na kolejne dzieło tego reżysera. Dzięki za przesłuchanie. Hej! Dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka do końca. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować albo zapoznać się z innymi materiałami o męskościach, odwiedź nas na naszych mediach społecznościowych albo napisz na nasz adres mailowy. Link do nich znajdziesz w opisie każdego odcinka.